0: der Podcast, in dem wir uns trauen, zu fragen, mit Basti und Lars.
1: Also, wir sind wieder da, das ist ja der Wahnsinn. <lacht> Ein bisschen mehr begeistert wäre jetzt schon echt gut gewesen.
0: <lacht> wir sind wieder da. Mhm. Mhm. Ja. ja. Das wir haben es so drauf wie eh und je. <lacht> Hallo und herzlich willkommen, liebe Fragenwagen-Zuhörer. Lange ist her, ich habe gerade gar keine Ahnung, haben wir im Juli, August? Ich
1: glaube Ende alles. Juli haben wir eine Folge gemacht und gesagt, wir äh, melden uns im September zurück. Ja, Das, das hat ja hat nicht so gut geklappt. Ja, guck mal, so kennt man uns.
0: <lacht> Immer <lacht> wieder total, äh, Ja, super. Wir sind wieder da, das heißt, wir haben jetzt eine neue Saison geplant mit schon einigen Themen, die wir auf dem Zettel haben. Das sagen wir zwar immer wieder, aber das ist halt auch wirklich so, auch sehr konkret mittlerweile. Ich freue mich ziemlich auf die nächsten, nächsten Talks, die wir so geplant haben. Das sind echt sehr, sehr spannende Menschen dabei. Wir verraten mal noch nicht zu viel, weil sonst schaffen wir wieder irgendwas doch nicht rechtzeitig. Ja, und jetzt wieder ja. Mecker. Aber das, wird, also das sind wirklich Talks, die auf die ich richtig Bock habe und auf die wir tatsächlich schon ewig lange hinarbeiten. Ich kann mich daran erinnern, wir, haben, wir sprechen eigentlich schon seit seit unserer Planung von Fragenwagen von diesen Themen. Also, ja, stimmt. Und äh, wir haben lange nach, nach Menschen gesucht, die mit uns darüber reden können, weil sie irgendwie äh, darüber reden können. Und jetzt haben wir welche gefunden. Das ist ziemlich cool und ich bin ziemlich gespannt.
1: Ja, und das, letztendlich ist ja immer im Moment auch die Frage, wie, wie klappt das? Mit dem Treffen, wie kann man sich treffen? Hm. Ja, so. Hm. Ja, und wir hatten ja auch schon mal im Oktober, glaube ich, hatten wir mal einen Termin angesetzt und der, der ist dann irgendwie doch nicht zustande gekommen, weil dann doch was dazwischen kam. Das ja, passiert uns eben auch. Ja, das stimmt. Und wie wir
0: mal gesagt haben, wir, wir haben da Bock drauf und wenn es passt, macht es richtig Spaß. Und wenn es mal nicht passt, dann muss man damit auch mal leben. Das ist so. Ja, ja. Genau. genau. Basti, was hast du so in den letzten
1: Wochen und Monaten <lacht> gemacht? Also Ende Juli, oha, da war ja noch richtig Sommer. Hm, ja, ich habe im Sommer nicht so viel Urlaub gemacht. Ich glaube, ich hatte eine Woche im Juli oder so. Und im Ende September hatte ich dann nochmal eine Woche. Ja, das heißt, ich habe eigentlich gearbeitet <lacht> über den Sommer. Ja, viel draußen gewesen. Irgendwie genutzt, dass man raus konnte, draußen was machen konnte. Hm. Und irgendwie war die Zeit schnell vorbei. Was habe ich denn gemacht? Was ist denn jetzt da passiert? Ja, gearbeitet? Hm. Irgendwie so. <lacht> irgendwie eigentlich gar nicht so viel. Das finde ich aber auch tatsächlich, dass es irgendwie in dieser Corona-Zeit irgendwie
0: auf eine gewisse Art und Weise auch schneller an einem vorbeigeht, weil so viele Highlights irgendwie wegfallen, an die man ja. sich so langhangelt. Und dementsprechend kommt dann das irgendwie schneller vor. Also es ist bei mir auch so. Ich meine, klar, wir haben am Haus ge geackert und äh, haben ganz viel im Garten gemacht. Das sieht gerade aus wie ein Schlachtfelder da draußen, weil wir wirklich so viele Rhododendren weggekloppt haben und so schon. Äh, und das alles weggehäckselt haben. Von daher sind wir da schon vorwärts gekommen. Aber ja, tatsächlich fehlen, fehlen so ein paar Highlights. Ich weiß noch, sehr cool, dass, dass es auch möglich war, äh, dass wir meinen Geburtstag ein bisschen im Sommer ein bisschen gefeiern
1: feiern konnten. Ja, da warst du nämlich ja, auch. Mhm. Da war ich das erste Mal bei euch im Haus. Genau. Ja, genau.
0: Ja. Und das war schon irgendwie auch ganz cool dass äh, das möglich war, mit Freunden das irgendwie auch zu feiern. Wir waren da draußen. Ich habe ja mitten im Sommer Geburtstag. Das war dann irgendwie gar kein Problem. Dann schön auf Abstand äh, ja. konnte man ein gewisses dann auch, auch so machen. Ja, ja und ansonsten waren wir tatsächlich, ja, wie du gerade gesagt hast, wir waren viel draußen. <lacht> Aber ja, konnte man glücklicherweise auch in diesem Sommer. Ich glaube, sonst wären wir alle,
1: alle jetzt schon ziemlich
0: K.O. Ja. Ja.
1: Das weiß ich jetzt noch mal ein bisschen mehr zu schätzen, weil wir tatsächlich vor kurzem zwei Wochen gar nicht raus durften, weil wir in Quarantäne saßen. Das heißt, da hatten wir zwei Wochen wirklich mal Hausarrest. Da kann man, da weiß man dann zu schätzen, wenn man zumindest wieder spazieren gehen darf.
0: Ja, aber es lag bei euch nicht dran, dass... Doch, warte, ihr hattet einen positiven Test,
1: ne? Ja, ja, wir hatten ja. einen positiven Test und genau, dann ist man zwei Wochen zu Hause und ja, aber also ist alles gut, so wie es jetzt aussieht. Alle wieder gesund. Keine, keine Schäden davon getragen, hoffentlich. Also, ich
0: habe ja. mich gerade gefragt, wo die Zuckung herkommt. <lacht> Nein, okay. keine ja, kein, äh, die, die, die waren vorher schon da. Ja. Ja. ja Also krass, ich hatte ja tatsächlich auch zwei Tage Quarantäne, also weil zwischen, äh, zwischen oh, ich habe ganz schön komische Symptome und negativen Test waren dann zwei ja. Tage vergangen Und ich habe dann nur so gedacht, alter Schwede, zwei Tage bin ich in Quarantäne und ich drehe jetzt schon am Rad.
1: Ich möchte gar nicht wissen, wie das mit zwei Wochen gewesen wäre. Ja, ich glaube, es kommt ja auch extrem auf die Wohnsituation und Familiensituation an. Ich meine, wir haben ja verhältnismäßig eine große Wohnung, wir haben drei Zimmer, wir wissen uns auch zu Hause zu beschäftigen. Ich habe äh, die, die zwei Wochen Quarantäne habe ich trotzdem gearbeitet von zu Hause aus, das heißt unter der Woche die Tage saß ich halt okay. vor Rechner und habe gearbeitet, also da ging die Zeit sowieso schon rum. Und äh, ich möchte es mir eigentlich nicht vorstellen, wenn du, wenn du irgendwie Kinder hast und dann keinen Garten wirklich gar nicht raus kannst, dann, dann vielleicht mitten im Sommer das Wetter gut ist. Also das ist, war schon, ist noch nicht so lange her. Das heißt, es war schon Herbst. Ja, wir haben, also ich habe schon vermisst, dass wir gar nicht raus durften, aber es ist nicht, nicht, nicht die Zeit gewesen, dass man irgendwie den ganzen Tag draußen hm. so, hätte verbringen können. Das heißt. Ja, wir haben irgendwie zwei Wochen, sind doch relativ schnell rumgegangen, weil ich eben gearbeitet habe. Und dann war es ein Wochenende, wo wir hier wirklich fest saßen und dann nichts gemacht haben. Und dann im zweiten Wochenende war quasi die Quarantäne dann am Sonntag. Vorbei, Sonntag durften wir dann wieder raus. Also das ging. ich mein, Wir sind gut versorgt worden. Falls es jemand äh, hört, äh, nochmal an dieser Stelle auch vielen Dank für die Leute, die vorbeigekommen sind und uns äh, versorgt haben. Die haben dann äh, so care vor die Tür gestellt oder sind dann spazierenderweise bei uns am Fenster vorbeigekommen. Und dann hat man so durchs Fenster mal ein bisschen gequatscht. Das war gut. Wir wurden also auch unterhalten und versorgt.
0: Das ist doch gut, wenn man dann nicht... Äh an Einsamkeit und so weiter dann leiden muss, ja. wenn man in Quarantäne ist. Und da ist ja tatsächlich äh, die ganzen digitalen Medien auch wenigstens eine kleine Hilfe, dass man ja, miteinander ja, ja. telefonieren und skypen kann und wie es alles heißt. Ja, ja genau. Das
1: glaube ich schon. Ich glaube auch, die, die Jahresrückblicke, die irgendwann ja, bald ja auch dann erscheinen, ja, da ist halt auch schon klar, dass ein solches Thema ist. Also, der Jahresrückblick Corona. Ja, das äh, war es mit dem Jahresrückblick. Genau,
0: das wird ein sehr kurzer Jahresrückblick. Vielleicht kommen da noch die ein paar komisch, komische Menschen, die äh, von der Existenz eines solchen Virus ja noch nicht so viel mitgekriegt
1: haben. Ja, hm. gut, klar, also die werden schon das Thematisch natürlich füllen können. Das ist äh, auch nebenbei abgesehen von Corona natürlich noch was passiert und Corona hat halt ja über die Monate ja auch diverse. Auswirkungen dann gehabt, dann, ja, also das kriegen die schon gut gefühlt. Wahrscheinlich. Aber es wird
0: keine große Überraschung dabei, sein, schätze ich mal. Alles nee, wahrscheinlich ja. nee, ja. nicht.
1: Aber, aber freuen ab wir uns dieses Jahr. Das genau, Jahr. aber apropos Jahresrückblick, wir sind äh, jetzt gerade, jetzt äh, ganz aktuell, ist, sind wir ja schon am Jahresende, bzw. Jahresanfang. Boah, was ein so schön, ne? Das ist ja ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Er endet gerade ganz aktuell das Kirchenjahr.
0: Genau, wir stehen kurz vor Silvester. Aktuell, wo wir es aufnehmen. Und äh, wenn die Folge raus ist, haben wir quasi Kirchensilvester. Äh, warte mal, jetzt lass mich kurz rechnen. Ja, schon hinter uns. Heißt das, das tatsächlich Kirchensilvester oder hast du das jetzt nur so genannt? Nee, das, also das kann man auch so nennen tatsächlich, ja. Also ich okay. weiß nicht, ob das ganz gängig ist und ob das jeder so kennt, aber das gibt es
1: tatsächlich okay. auch so. Ja, das habe ich zum Beispiel noch nicht gehört. Und genau, wir haben im Vorfeld, also es war gar nicht geplant, dass wir dazu eine Folge machen, aber wir haben im Vorfeld irgendwie darüber geredet und ja, dann ist mir aufgefallen, da weiß ich gar nicht so viel, viel, so viel von. Ich meine, ich habe kein, kein Theologie studiert und... <lacht> <lacht> ich also irgendwie, ich, ich habe es irgendwie nie gelernt das Kirchenjahr und das wollen wir uns heute ein bisschen mal angucken. Das ja. Kirchenjahr endet startet ja dann jetzt und wir wollen mal versuchen, kurzen Überblick zu geben, ja was da eigentlich so, was es damit sich so auf sich hat, was es dafür Teile gibt.
0: Ja und Oder vielleicht Vielleicht auch in die Richtung, warum es sich eigentlich lohnt, sich das Kirchenjahr mal genau anzuschauen. Weil es ist ja auch so, dass ich mich jetzt auch nicht so regelmäßig mit dem Kirchenjahr beschäftige. Aber ähm, als ich jetzt auch im Vorfeld mir das noch mal ein bisschen genauer angeguckt habe, dachte ich mir so, ach Mensch, irgendwie ähm, ist das eigentlich auch eine ganz geile Sache, dass wir so, so einen regelmäßigen Kirchentonus haben, der sich immer wiederholt und wo sich einiges... also diese Feste, die da mit drin, drin vorkommen, sind ja tatsächlich auch, haben ja auch alle ihre große Berechtigung. Und die nicht nur am Einzelnen zu sehen, also zum Beispiel nur das Weihnachtsfest zu sehen, sondern sie in einem ganzen Jahr, also in so einem ganzen Kreislauf zu sehen, finde ich tatsächlich äh, ziemlich lohnenswert, ist mir dabei aufgefallen. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht.
1: Ja, ich musste mir auch im Vorfeld einmal angucken, was, was es da so für äh, Teile gibt. Also klar, einige kennt man. Ich vergesse es zwar immer wieder, aber dass es losgeht mit der Adventszeit. Das ja, kennt man ja auch ganz, ganz weltlich, die, die Adventszeit oder vom, die, die Tage dann, also die, die Adventssonntage feiert man in der Regel ja, ja mit so einem Adventskranz und dann zündet man immer eine Kerze an. Oder äh, der Adventskalender begleitet einen ja eigentlich auch. Dann öffnet man immer ein Türchen. Aber dass die Adventszeit ist so für mich eigentlich immer so Ende des Jahres, dass das der, der Start des Kirchenjahres ist. Das hm. vergisst es regelmäßig. Aber genau, das ist eine Zeit, die begegnet einem Jahr. Also die, die erlebt man ja auch total. Das ist immer die Sonntage sind, Advent und dann läuft es auf Weihnachten zu und nach Weihnachten geht es mit Silvester weiter. Also das ist noch so eine Zeit, die, die ja sehr präsent
0: ist, finde ich definitiv, ja, genau also ich würde sagen, es gibt halt noch diese zwei großen Kirchenfeste die uns sehr bewusst sind, das sind Weihnachten und Ostern ja. von Pfingsten weiß halt keiner mehr so richtig was und was halt wieder ein bisschen mehr in den Kopf gekommen ist zumindest in Deutschland ist, ist das Reformationsfest weil halt dort jetzt viele auch ähm, auch einen Feiertag haben auch einen Tag frei haben der ja. 31.10. aber sonst, glaube ich ist vieles vergessen gegangen schade
1: ja, das wird mit der, mit der Gesellschaft auch so ein bisschen zu tun haben. Also wenn, wenn früher auch das Jahr rein, rein praktisch mh, so geordnet war zwischen den, den kirchlichen Feiertagen und ja, ich glaube, das hatte einen größeren Einfluss auf das Leben der Menschen oder auf die größere Masse.
0: Mhm. Ja, und da ist jetzt
1: ist jetzt irgendwie noch Ostern und Weihnachten übrig geblieben.
0: Ja, es geht halt mit der Adventszeit los und ich finde tatsächlich dass diese, dieses, diesen Brauchtum Adventszeit Adventskranz und dieses ne, dieses wir zünden mehr Kerzen an und es geht mehr es wird mehr es wird heller und ähm, ich finde das eigentlich ist es wenn man sich das mal überlegt ein total cooler Start in so einem Kirchenjahr also dieses äh, Adventszeit als, ähm, als äh, Zeit des Ankommens Advents heißt ja kommen ankommen dass wir so auch in dieses neue Jahr vernünftig ankommen können. Ich finde das in dieser dunklen Jahreszeit äh, irgendwie insgesamt eigentlich ein ganz, coole, ganz cooles Bild. Wir ne? zünden mehr Kerzen an, es wird heller in dieser dunklen ja. Jahreszeit. Und wir, wir feiern, also gleich, gleich am Anfang des Kirchenjahres gibt es ein richtig großes Boom. Jetzt sind wir da, jetzt geht's los. Also äh, äh, Weihnachten ist halt äh, so viel heller, irgendwie als jeder Silvesterböller so, was wir sonst in so einem weltlichen Jahr haben. Aber das Kirchenjahr beginnt gleich erstmal so ganz vorsichtig mit einer Kerze und äh, wird heller und heller und heller und hat dann natürlich seinen Boom-Effekt äh, zu Weihnachten, also zur Geburt Jesu. Und dann ja. dieses, wir kommen da rein, Adventszeit, wir kommen an in dem neuen Jahr und wir können, können wir steigern uns, steigern uns und dann an Weihnachten, dann mit dem großen. Mit einem großen Knall. <lacht> äh, Finde ich schon einen ganz, ganz coolen Start so in so einem Ja.
1: Oh, weißt du das? Ist, es ist so ein, schon auch von, von der Kirche sehr, sehr, sehr lange her bewusst in diesen Zeitraum gelegt, oder? Also es ist ja kein Zufall, dass ja, das Weihnachtsfest mh, um den 21. Dezember herum stattfindet. Also um genau um den Zeitpunkt, wo auch rein, wie nenne ich es, rein, rein, rein weltlich, rein naturwissenschaftlich die, äh, was ist das, Wintersonnenwende im, mhm. am 21. Dezember, dass da auch eben das Weihnachtsfest ja, hingelegt wurde, weil, weil es historisch ja gar nicht, gar nicht belegt ist, dass, dass Jesus am 24. oder 25. Dezember geboren wurde. Wurde, sondern dass das. eigentlich ziemlich unwahrscheinlich, ja. ja dass man es bewusst da hingelegt hat und dann am dann Samstag, Sonntag irgendwie dann noch mit Mond, weiß also nicht, irgendwie vom Kirchenjahr passend, dann so hingelegt wurde, dass es nicht der 21. ist, weil da der Wochentag ja immer ein anderer wäre. Aber dass es darum ist, also dass gesagt wird, dass die Wintersonnenwende wurde in wird und wurde in vielen Kulturen gefeiert, weil es eben das ist. Plötzlich, jetzt werden die Tage wieder länger, jetzt feiert man das, ja, dass das Jahr neu wird, jetzt wird es heller, jetzt kommt das Licht und dass dann bewusst, das Weihnachtsfest da hingelegt wurde. Was genau war da jetzt die Frage? <lacht> Ob das so ist? Naja, jein. also das, das ist ja so, aber ja. das finde ich interessant, dass es so ein bisschen... Es ist eine Mischung aus, das Christentum hat so diesen, diese Zeit irgendwie auch für sich beansprucht. Und Sie sagen halt nicht, wir feiern die Wintersonnenwende, sondern es ist äh, Christi Geburt. Aber es ist kein ja, also keine Übernahme dieses Festes. Also einerseits wird es ein bisschen damit zu tun haben, dass man so, so ein bisschen so den Kult der Wintersonnenwende dann ja, umlenkt. Die, die Kulturen feiern das sowieso und jetzt feiern wir das auch und nennen es aber Weihnachten. Aber das ist, dass es so reinpasst. Also dass man das ankommende Licht feiert, also tatsächlich die Tage werden länger, und da aber die Verbindung schafft, dass Jesus in die Welt kommt, auch als Licht, das in die Welt kommt.
0: Ja, das ist kein Zufall, natürlich nicht. Also, ja, ja. Und ich glaube tatsächlich schon, dass man das schon sehr bewusst adaptiert hat, dieses Fest, und so ein bisschen selber einverleibt hat. Also man feiert dann quasi ja doch irgendwie dieses heidnische Fest mit, aber man ja. belegt es mit einem, mit einem eigenen Bild und einem eigenen Fest und dementsprechend kann man damit feiern und letztendlich also sieht man ja was draus geworden ist auch ne? das ist also keiner feiert also kaum jemand feiert heute noch eine Wintersonnenwende sondern die Leute feiern Weihnachten so. also es, das Fest wurde halt dann
1: letztendlich übernommen ja na gut aber. und auch das ändert sich mit der mit der Zeit wir feiern zwar immer noch Weihnachten aber ja großgesellschaftlich ist es nicht nur das kirchliche Weihnachtsfest, sondern es hat ja eine Eigendynamik so als Familienfest auch übernommen. Definitiv, ja. Also da hat Coca-Cola einen, große, einen großen Einfluss dran gehabt, irgendwie mit, mit dem Weihnachtsmann, dem Weihnachtstruck. Ähm, so, der, der rote Weihnachtsmann, den wir jetzt kennen, ist irgendwie auch keine, keine christliche äh, Erscheinung in dem Moment. <lacht> nee, Tatsächlich. Ich kann mich
0: daran erinnern, dass wir mal in so, einer, in so, einer, in so einem Kinderclub mal äh, gequatscht haben und dann sagte irgendjemand von ja, und dann kommt ja der Weihnachtsmann noch in die Krippe, <lacht> also in den Stall. Ja, ja. Ah, nee, das waren drei Könige, <lacht> das hat man irgendwie so versucht zu erzählen, aber den Weihnachtsmann daraus, ja, das ist schon manchmal ein bisschen schwierig, das stimmt.
1: Ja. Aber ich finde es auch okay, dass sich so ein Fest dann entwickeln darf. Also ich glaube nicht, dass Kirche... Ja, das dann äh, verteufeln muss oder irgendwie gerade rücken muss, sondern letztendlich ist es ein, ein kirchlicher, ein christlicher Feiertag. Aber ich glaube, es ist okay, dass, dass sich das weiterentwickelt, hm. weil letztendlich der, der Feiertag selber auch eine Entstehungsgeschichte hat. Ja, ich würde es ein bisschen anders
0: formulieren, glaube ich.
1: Also ich würde so sehen, dass wir,
0: die Kirche hat, meiner Meinung nach, so eine große Nachricht, so eine große Botschaft, so etwas Gutes. Und Kirche hat es irgendwie aber nicht mehr, nicht mehr drauf, den Leuten klarzumachen, dass es eine gute Botschaft ist, um die es sich handelt. Also, warum muss man das schlecht, äh, das andere verteufeln, schlecht machen? Und warum stellt man nicht sein eigenes, das, was man selber in Anführungszeichen zu verkaufen hat, zu erzählen hat, warum stellt man das nicht in den Mittelpunkt und sagt, unsere Botschaft ist einfach so viel besser. Deswegen müssen man das andere nicht schlecht reden, weil uns das einfach besseres Produkt ist. Und das, finde ich, hat Kirche ja in vielen Teilen total verpennt. ja Also es wurde ganz ja, viel ganz ja. schlecht geredet, was sonst so läuft und oh, das ist voll schlecht. Aber selber sich dahinzustellen stellen und zu sagen, aber wir haben, wir haben einfach was Gutes, das machen wir mittlerweile viel zu wenig.
1: Und das ist schade. Das ist ein schönes Bild, so, Marketingtechnisch hat mich ein bisschen an, an Uni erinnert. Also, dass Ach, sehr gut. Die, die Lösung vielleicht nicht ist, das Produkt der Konkurrenz schlecht zu machen, sondern dass man sich auf seine Kernkompetenz auch besinnen kann.
0: Ja, und geh mal auf die Straßen und frag mal die Leute,
1: was die Kernkompetenz der Kirche ist. Ja, das ist gefährlich. Das also, könnte kommt man dabei raus? tatsächlich machen. Und ich glaube dabei, kommt ja, was kommt dabei raus? Ich glaube zum Teil. Verbote, Gebote, Das, ich glaube, das habe ich schon mal in einem anderen Rahmen erzählt. Wir haben mal, das oh, ist schon einige, viele Jahre her, äh, war ich bei einer Strandmission dabei. Da warst du auch dabei. Das klingt so sehr, hm, so ganz, ganz komisch: Strandmission in, in Dahme an der Nordsee, ist das? Ostsee ist das. Und zwar äh, hat dann eine, eine Kirchengemeinde vor Ort und äh, ja, noch ein, was heißt hier, Studienkolleg hat sich irgendwann, ja, weiß ich nicht wie, entwickelt, dass wir also, dass eine, eine Jugendfreizeit vor Ort dann veranstaltet wurde. Und das sah so aus, dass Leute aus Gemeinden oder auch, ich meine, wir, das war ja nicht meine Gemeinde, ich kannte die eigentlich nicht, also auch fremde Leute aus, aus anderen Gemeinden, Jugendliche, junge Erwachsene da ähm, ja, mitgefahren sind und dann wurde im Sommer dort am Strand ja Jugendarbeit gestaltet. Also Genau. Mit, den, mit den Gästen, die da vor Ort waren. Das heißt, da gab es ein Kinderprogramm, die haben ja, mit denen gespielt, gemalt, gebastelt, irgendwie halt ein Jugendprogramm veranstaltet. Und genau, also es wird dazu gesagt, wir hatten ein großes Zelt da vorne am, an der Standpromenade,
0: haben ja. die Leute dann eingeladen und zu dem Zelt und dann gab es aber verschiedene Programmpunkte. Genau. Also und ich jetzt alle denken, wir standen dann da und haben, haben irgendwelche Bogen. Genau, also es wurde auch raus. nicht missioniert,
1: wir sind da ja nicht rumgegangen, haben die Leute... Kennst du Jesus? Äh, dann ange, ange, genau, <lacht> angesprochen, die uns gestört einem am Strand und gefragt, äh, wollen sie über Jesus sprechen, sondern äh, da wurde ja ein Ferienprogramm angeboten, letztendlich. Und worauf wollte ich hinaus? Ach so, wir haben abends gab es ein, ja, also immer einen Jugendgottesdienst, da gab es dann eine Veranstaltung ja, mit Musik, Snacks und eben äh, mit Musik, äh, Jugendgottesdienst. Und da sind wir tatsächlich dann tagsüber an den, den Strand an der Promenade, Promenade langgelaufen und haben die Leute dazu eingeladen, haben einfach nur gesagt, hier, wenn ihr Lust habt, heute Abend gibt es da eine Veranstaltung. Und die haben natürlich gefragt, naja, von wem, wer seid ihr, was ist das für eine Veranstaltung? Wenn man dann erzählt hat, naja, das ist schon ein christlicher Gottesdienst, aber ja, schon modern gestaltet, für junge Leute gestaltet, kam ganz oft wirklich sehr, sehr skurrile Fragen ja, wenn man dann gekotzt hat und die meinen, naja, dürfen wir denn, darf ich da kommen und darf ich da mal ein Bier trinken? Ja, ist mir doch egal, ob ihr, ob ihr kommt und dann Bier trinkt. Ja, weil ihr das ja nicht dürft. Äh, nee, also warum? Also das war tatsächlich eine, ähm, ich glaube, eine Absprache auf der Freizeit, dass wir auch als Mitarbeiter... Also ich glaube, es war tatsächlich so, weil, weil ja auch Leute, die die nicht volljährig waren, dabei waren, dass es eine, eine Veranstaltung, eine Freizeit für uns war, die, ja, auf der es dann kein, kein Alkohol gab. Aber also grundsätzlich waren ja Leute dabei, die Alkohol trinken. Ich meine, du trinkst sowieso keinen Alkohol. So. Ich bin das
0: Paradebeispiel für sowas, ja. <lacht>
1: aber ich hatte zum Beispiel schon, also auch in den letzten Jahren wenig oder fast gar nicht, aber... Also es, ja, ja nicht, weil es irgendwie verboten wäre. Und da waren auch Raucher dabei. Oder ja, Leute, die in einer Beziehung waren und sind. Und das war ganz skurril, was dann für, für, ähm, ja, für so Ideen kam. Dürft ihr denn eigentlich heiraten? Äh, also die Ehe ist ja schon eine christliche Institution. Interessant, dass, ja, dass so die Assoziationen dann manchmal waren, als wäre man so, so ein asketischer Mönch. Traurig, und eigentlich. Ja Und ich glaube... Bei einigen Leuten gibt es dann so das Bild der Kirche, was Verbote angeht oder mindestens was, was ein sehr verstaubtes Image angeht.
0: Ja, sehe ich genauso. Also es ist, Das ist, glaube ich, das Problem, wo Kirche einfach irgendwann mal einen ganz großen Fehler gemacht hat, eine ganze Zeit lang und immer davon ausgegangen ist, die Leute kommen schon und wir machen alles so, wie es schon immer ist. Warum sollten wir was anders machen? Weil wir machen ja alles schon richtig. Und die Leute sich irgendwann davon ein bisschen emanzipiert haben und sich Fragen gestellt haben, mit, warum machen die das so und man darauf eigentlich nie so richtig Antwort kriegen konnte. Und ja, das ist ein Problem. Und da kämpft Kirche heute mehr denn je mit, würde ich sagen. Nicht umsonst sind ja die Gemeinden, wo viel auch mal neu ausprobiert wird und neue Sachen mal gewagt werden, äh, auch vielleicht die Leute, die noch mehr Leute ansprechen, auch gerade so die Leute, die nicht so ganz typische Kirchgänger sind, so unser Alter zum Beispiel. Und ja, da muss Kirche noch viel lernen. Aber wie sind wir da jetzt eigentlich hingekommen? Adventszeit. Ach so, mit, äh, mit Feste dürfen sich verändern. Richtig, ja. so war das. Ja. Ja. ja, Weihnachten verändert sich. Und, und gerade da finde ich ja trotzdem, wir sind ja in Deutschland so traditionell noch, dass viele Menschen in die Kirchen gehen, also an Weihnachten. Und, ja, äh, ja. also man, die Weihnachtsgottesdienste sind proppevoll, weil irgendwie wenn man mit den Kindern das Krippenspiel angucken und ansonsten geht man da einfach noch hin, weil es auch ein schöner ähm, Zeitfaktor noch ist, nochmal rauszugehen mhm. und äh, danach erst in der Familie dann zusammen zu essen oder wie auch immer, das passt den Leuten irgendwie scheinbar noch ganz gut irgendwie rein und irgendwie hat Kirche da ihren absoluten Platz und Berechtigung. Also selbst Kirchen, die sonst mit vier, fünf Leuten im Gottesdienst sind, haben auf einmal 250 Leute im Gottesdienst. Ja. Und zwar nicht nur ein Gottesdienst, sondern dann drei, vier Gottesdienste in Folge. Ähm, aber genau da an der Stelle ist ja auch, ist ja auch eine Chance, ne? dass man auch als Kirche da an der Stelle mal ähm, auch mal anders Präsenz zeigen kann und vielleicht auch da nicht immer das machen muss, was man immer gemacht hat. Von daher, manchmal muss sich auch Kirche da ein bisschen mit verändern. Und damit meine ich ganz bestimmt nicht die Botschaft, sondern nur den
1: Weg der Botschaft. <Musik> Nach Weihnachten, also nach der Adventszeit und dem, dem Weihnachtsfest, geht das Kirchenjahr ja dann weiter. Da fängt relativ schnell die Ostervorbereitung an, oder?
0: Ja, es gibt dann erstmal noch das Epiphanias-Fest äh, naja, für die also Epiphanias, das ist quasi so der, der 6. Januar, der da mit drin steckt. Ja. Also, ne, wir kennen das unter Heiligen drei Könige und so, was mehr bei den Katholiken auch noch, noch mehr präsent ist. Und soweit ich weiß, ist der 6. Januar auch in den orthodoxen Kirchen eigentlich das Weihnachtsfest, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Oh Gott, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber
1: ich meine, das ist so. Ja, äh, Aber ich, irgendwie klingelt das in meinem Hinterkopf auch, dass es ja, ne? äh, ja, also Ausrichtungen gibt, wo es zumindest am 6. Januar dann die Geschenke gibt, weil, ja, also die Heiligen Drei Könige am 6. Januar, ja. da gab es ja Geschenke für, so, genau. für das Jesuskind, oder also... Genau, wo die Heiligen Krieg könige dann Geschenke
0: mitgebracht haben. Genau, also das sind auch noch ein paar, das ist auch noch eine ganze Zeit Epiphanias und damit schließt dann letztendlich der Weihnachtskreis, so, so habe ich das jetzt
1: Schirm. Ja. Und dann
0: kommt tatsächlich schon Ostern, ja, dann kommen die, dann kommt, ähm, ich, ja, dann gibt es noch ein paar Sonntage und dann geht die Passionszeit los. Passionszeit, ähm. Ist wieder Latein, ne? Ach, wir, wir, wir Christen stehen ja auf Latein irgendwie. <lacht> so ein Mist. Äh, Fastenzeit, halt die Leidenszeit, also da wo, wo man ähm, wo auch Fastenzeit ist und äh, wo man sich an die Leidenszeit Jesu erinnert. Das bekommt übrigens neben der Adventszeit und ah, da kommen wir gleich noch hin, noch ein anderes Fest äh, ist das eins von drei Festen, die ähm, mit der Farbe Lila ausgestattet sind. Also ähm, wow. es gibt ja immer Farben dazu und die Farbe Lila ist eine sehr wertvolle Zeit und eine sehr, ja, letztendlich sagt sie aus, dass es jetzt ein ganz immens wichtiges und äh, kostbares Fest ist oder kostbare Zeit ist und vor allen Dingen eine eine, ich nenne es mal Denkzeit, ne? also Adventszeit, dieses wir denken an das Ankommen, mhm. ähm, bereiten uns darauf vor und Passionszeit ist ja genau das gleiche, Jesus bereitet sich auch vor, wir bereiten uns mit ihm darauf vor, auf das, was da dann passiert zu Ostern, beziehungsweise Karfreitag und das steckt da noch mit drin, also das ist nochmal ganz besonders. und das dritte, sage ich jetzt doch, ist dann ähm, Buß- und Betag, ähm, also auch eine Zeit, wo man nochmal nachdenken kann, Buße tun soll, und auch beten soll, also auch so ein Nachdenkfeiertag.
1: Mhm.
0: So, Was nicht heißt, dass man sich sonst nicht Gedanken machen soll oder nachdenken <lacht> soll, aber da steht dann nochmal ganz besonders im Mittelpunkt. Ja. Und Fastenzeit, ne? also Adventszeit ist ja auch Fastenzeit ja. und Passionszeit halt auch.
1: Was früher wahrscheinlich noch größeren, ja, größere Auswirkungen hatte, ich äh, liest privat recht gerne auch so eher historische Romane und teilweise wenn dann was im Mittelalter spielt dann kommt es zwischendurch immer mal vor dass wirklich Fastenzeit ja dann bedeutete naja, es gibt kein Fleisch also es sind wirklich auch ganz ganz viele Tage im Jahr wenn man sich das anguckt die Fastenzeit war und die Leute dann wirklich gemerkt haben oh pff, ja gibt kein Fleisch und dann je nach Lage, wenn man sich dann irgendwie Deutschland, Europa anguckt, hieß das dann, dann konntest du Brot essen, Gemüse essen und die hatten ja jetzt nicht so die mega ausgewogene Ernährung, also ich glaube, die haben schon Fleisch auf dem Teller dann auch vermisst. Richtig, und jetzt ja. ist es ein bisschen abgewandelt, also die Adventszeit ist ja ähm, in aller Regel das Gegenteil, also bei uns in der Adventszeit gibt es dann dann ja erst schon die richtigen Klopper und Kekse und äh, Lebkuchen und <lacht> Also das, ist das Gegenteil von Fasten. Zu Ostern gibt es ja so einige Leute, die ich kenne, die dann mhm. fasten, also die be bestimmte Sachen fasten, die ja, dann Alkohol fasten, also die die bewusst Verzicht ja, üben, sage ich mal. Ja, die irgendwie, was, was habe ich schon gehört, irgendwie Internet, also Social Media fasten machen oder... Alkoholfasten oder meine Schwester fastet regelmäßig Schokolade vor Weihnachten, äh, vor, vor Ostern. Und, und sie liebt Schokolade. Ja. Äh. <lacht> und dann ja. erst wirklich an Ostersonntag dann die, die Osterhasen und die, die Schokolade.
0: Was das halt deutlich macht, ist, ähm, dass du in dieser Zeit bewusster Dinge wahrnimmst. Also ja. wenn, du, wenn du auf etwas verzichtest, was dir sonst irgendwie wichtig ist und was du sonst in deinem Leben so integriert hast, wie was ist Schokolade <lacht> oder Fleisch, oder Social Media, dass es dir bewusster wird, also wie, wie, wie was für einen großen Teil dieser diese Sachen in unserem Leben einnehmen. Und ja. ich, Passionszeit ist ja so ein bisschen auf dieses Verzichten und dieses bewusster Wahrnehmen, was macht mein Leben eigentlich aus und was, was ist wie sieht das aus in meinem Leben. Und deswegen, also deswegen ist Klassik vielleicht eine Möglichkeit für jemanden, aber für manche vielleicht auch gar nicht. Und die sagen, naja, also wenn ich jetzt auf Schokolade verzichten müsste, das wäre. Das wäre halt richtig heftig.
1: Ja. Hast du schon mal gefastet? Ja, aber ich, ich, ich sag mal, so ist ein bisschen halbherzig. Ich habe mal einmal vor Ostern in der Osterzeit äh, Alkohol gefastet. Das ja, war jetzt nicht so schwierig. Also, ich habe eigentlich hab auch keinen Alkohol getrunken, aber <lacht> es war jetzt nicht so, nicht so schwer. Und ich habe einmal hab ich, ähm, Fleisch gefastet, die Zeit. Mhm. Das hat nicht so richtig gut funktioniert, glaube ich, tatsächlich. Also ich habe es mehr oder weniger durchgezogen, aber doch, das habe ich schon, schon gemerkt. Da kann ich mich irgendwie gar nicht mehr so dran erinnern. Ich weiß nur noch, dass ich irgendwann Hunger hatte rumgelaufen bin und irgendwie gab es nichts, worauf ich Hunger hatte. Und dann... Gab so Currywurst? Ist nee, nee, das nicht. Es war ja, oh ja, Fleisch möchte ich nicht essen. So, und dann, ah, das kann ich machen. Und äh, mache mir so die Dose auf und esse das so. Moment, das ist Thunfisch. Auch nicht... So richtig. Also es war irgendwie um die, äh, um die Ecke gedacht. Ich habe gedacht, oh, das ist kein Fleisch, das kann ich essen. habe es aufgemacht, fange an zu essen und habe dann gemerkt, nee, das ist ja aber auch tierisch. Das war irgendwie, ja, ungewohnt in der Zeit einfach.
0: Ja, ich habe mal ähm, äh, sämtliches Fastfood versucht zu fasten. Ich bin auch ziemlich sicher, dass ich das irgendwie geschafft habe, aber das war... Echt schwierig, weil ich mich erinnere, dass wir auf einer Freizeit waren und eigentlich immer mindestens auf der Hin- oder auf der Rückfahrt irgendwann mal bei Macus oder Burger King oder so halten. Und ich so, <lacht> so, das war irgendwie ein bisschen doof. Ja, da gab es immer noch so Momente. Ja, aber dann, wenn man dann so, so ein paar Wochen irgendwie sonst mit Leuten mal irgendwo hinfahren würde und es dann irgendwie machen kann, ist das der. das war schon irgendwie, macht es halt dann nochmal deutlicher. Ja.
1: ja, und plötzlich muss man irgendwie umdenken und verzichten. Ja, ja, ja genau, richtig. richtig. die Osterzeit, also die Passionszeit äh, mündet dann in Ostern und dann, ich habe gerade...
0: Erstmal eine Karwoche, ne?
1: also die ist ja noch davor, steht
0: ja, ja vor, vor, Ostern muss ja Jesus erstmal sterben, bevor er auferstehen kann, genau, also die Karwoche, Mittelpunkt davon, Gründonnerstag, alles, wo das letzte Abendmahl gefeiert wurde, ja. Verrat und dann Karfreitag. Karfreitag tatsächlich, und ich glaube, das ist der einzige Tag, wo die Farbe Schwarz im Mittelpunkt steht. Also es gibt gar nicht so viele Kirchen, die ihre, ähm, also es werden ja immer diese, diese Wandteppiche und so weiter, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen. Ich weiß, wenn es hinterm Altar ist, ist das Antependium, das weiß ich mittlerweile, aber wenn es an der von der Kanzel hängt ja immer noch was runter äh, ja. und, und vom Räderpult und so und vom Altar manchmal, dann ähm, diese Farben werden ja auch ausgewechselt. Ich weiß nicht, wem es schon mal aufgefallen ist. Achtet mal drauf. Und äh, es gibt ein paar Kirchen, weil diese Dinger so schweineteuer sind. Ne? Muss man sich ja halt für einen Feiertag im Jahr sich das Schwarze anschaffen. Also das machen viele dann halt auch nicht. Ich glaube, dann ist es okay. wahrscheinlich... leer. Oder? Nee, Ich glaube, dann also. eher rot. Okay. Rot, weil Blut. Rot, rot ja. gibt es auf jeden Fall. Ich rot gibt es auf jeden Fall. Das ist nämlich das Pfingstfest auf jeden Fall.
1: Es das ist die, die, in den Kreis habe ich vor mir. Den ja. ist der Auskreis. mit nee, das, äh, das, Kirchen das, das Jahr, Kirchenjahr. Der
0: also Kirche, Kirchenjahrkreis ja. vielleicht schon so. Ja, Pfingsten auf genau. jeden Fall, weil Farbe Rot ja Feuer äh, zeigt und kommen wir ja gleich erst hin, Und äh, dementsprechend auch das, den Heiligen Geist. Das ist die Farbe ja. Rot. Mhm. Genau, mit genau Pfingsten, dann. da mündet ja. dann dieser Osterkreis ja. drin. Naja, weil gut, aber jetzt erstmal, ne? Dann Ostern. Ostern ist dann Weiß, weil Weiß. Ja. Weiß ist Christusfarbe und rein und hell und so. Das haben auch, glaube ich, alle Kirchen. Also alles andere okay, würde mich jetzt ja... Achso, spätestens, weil es am Weihnachtsfest ja auch weiß ist. Ah,
1: das ist bewusst die Farbe. Ich habe nur gesehen, also in dem Kreis sind auch die Farben zu äh, ja. sehen. Nicht, dass der Weiß hat einfach keine Farbe. Aber okay. Ist dann also, nee, es gibt
0: tatsächlich auch weiß, äh, weiß. Weiß sind so die Jesusfeste. Weihnachten müsste auch weiß sein. Deswegen äh, werden doch alle Kirchen wahrscheinlich... Ist weiß, ah, ja. Weihnachten weiß? Ja.
1: Ja, Adventszeit Nein. ist äh, Lieder und Weihnachten ist dann genau. weiß und dann kommt danach Drü Ja, ja,
0: ist ja, ja genau. Weihnachten ist weiß. So, genau. Und dann haben wir Ostern. Und Ostern ist und dann weiß. Ist dann, Ostern ist weiß und dann kommt äh, erst Himmelfahrt nach einer ganzen Zeit. Ne? Jesus fährt in den Himmel und dann wenig später
1: kommt Pfingsten. Ja, mit dem Heiligen. Was passiert Geist? denn an Pfingsten? Ja, das... Und, äh, äh, das weiß ich tatsächlich. Äh, die, ja, also es wird gefeiert, dass der Heilige Geist auf die, ja, auf die Jünger, auf die Apostel ähm, ja, herunterkam, wie ein, wie ein Feuer vom Himmel. Mhm. Und nicht nur, nicht nur
0: die Apostel, also die natürlich auch, aber auch ganz viele Gläubige werden vom Heiligen Geist ja. erfasst. Das ist äh, ziemlich cool. Ja. Also, es ist eine ziemlich verrückte Geschichte, eigentlich auch steht in der Apostelgeschichte, also Jesus gen Himmel gefahren und die Leute stehen da und Petrus fängt auf einmal an zu predigen und in dieser Predigt kommt auf einmal, irgendwie kriegt jeder so ein kleines, so stellt man sich das irgendwie vor, so eine kleine Flamme auf dem Kopf und der Heilige Geist erfüllt sie alle und am Anfang denken auch noch viele, die dabei sind, wegen, Hä, was ist denn mit Petrus los, der redet so komisch, ne? weil er halt irgendwie in einer Sprache spricht, die sie nicht kennen und einige verstehen ihn doch und alle denken schon, der ist irgendwie total betrunken. Aber nee, der Heilige Geist hat irgendwie nur <lacht> hat irgendwie sein Sprachzentrum erwischt. Genau, und auf jeden Fall, ja, da werden ganz viele Leute zu Christen. Ich gucke gerade noch mal schnell, waren es 5.000? Etwa 3.000 Menschen waren es. Ja. Genau, und die gehörten dann, also die werden dann getauft und gehören dann auch ab sofort zur Gemeinde. Und das ist ja auch die Geburtsstunde der Kirche. So sieht die Kirche das. An Pfingsten wird die Kirche geboren.
1: Ah, okay.
0: Genau. Also Pfingsttag, Pfingsten ist eigentlich immer auch ein Geburtstag der Institution, der, Herr, der Kirche, der Gemeinde. Ja. ja. Und so, was
1: also, darauf folgt, ist dann irgendwie gefühlt den der Rest des Jahres äh, fast alles in grün.
0: Ja, genau. Trinitatis. Ähm, Trinitatis ist halt auch, ich, ich weiß doch, als ich konf Konfirmant war, hatten wir dann ja irgendwie auch so, ähm, so, wie man, dass man dann immer aufschreiben musste, an welchem Gottesdienst man mal da war, und dann ist immer, heute ist jetzt der 10. Gottesdienst nach Trinitatis. Heute ist der 75. Gottesdienst nach Trinitatis. <lacht> <lacht> Sonntag. So, und das ist halt, wobei mir da auffällt, das haben wir gar nicht erwähnt, im Kirchenjahr ist der Sonntag immer von zentraler Bedeutung. Ne? Also das darf man nicht vergessen. Ja. Das sind Sonntage ja. zählen da immer besonders. Und ähm, ja, und dann wird der Sohn der so viele Sonntag nach Trinitatis. Ich habe gerade gar keine Ahnung, wie viele. Hast du das da irgendwo drinstehen, Wie viele Sonntage nach Trinitatis es gibt? Hier
1: ist es nicht nummeriert. Stimmt, steht es in dem Text drin. Äh, ich, ich gucke mal nebenbei, aber ich habe es gerade nicht passiert. Ja, liest nochmal.
0: Mhm. Genau. Ähm, ja, also Trinitatis ist das Fest. Trinitat, Trinität ist die Dreieinigkeit, also die drei. Und äh, was sie weiß, hast du nicht, achso, nee, du liest ja gerade, ich darf dich ja gerade gar nichts fragen, aber äh, die Farbe Grün, die du gerade schon erwähnt hast, die ähm, hat, soweit ich das in Erinnerung habe, äh, auch so ein bisschen dieses Bild von Wachstum. Also man hat jetzt so wahnsinnig viele Feste gefeiert, so, das ist ja wirklich ungefähr so die Hälfte des Jahres mit Adventszeit, Epiphanias, dann kommt Passionszeit, Ostern, Pfingsten, das sind schon ziemlich viele Feiertage, die schon relativ eng sind und dann kommt ja diese ganze Zeit, wo relativ wenig ist, dann kommt irgendwann noch ähm, Erntedank, Reformationsfest, Buß- und Bettag und äh, genau, dann halt der Abschluss mit dem Totensonntag oder Ewigkeitssonntag, gibt es beides, wie man es nennt, das ist der gleiche Tag. Da ist relativ dünn und die Farbe Grün soll so ein bisschen versinnbildlichen, zumindest habe ich das äh, mal, mal gelesen, dass es da um Wachstum geht. Also so ein bisschen dieses, so die die Saat ist jetzt gesät, ne? also hm. die Botschaft von Jesus, er ist gekommen und er ist gestorben, und und der Heilige Geist ist gekommen und jetzt darf die Saat mal aufgehen. Und das dafür braucht so ein, so ein Acker auch Zeit. Ne? Und deswegen... Äh, ja, haben, Grün ist die Farbe der Hoffnung, das ist auch kein Geheimnis. Das steckt da auch sicherlich mit drin. Wir hoffen auch, dass die Saat gut aufgeht. Dann kommt Erntedank da mit rein, später auch mit rein. Und ja, so, so ist diese Trinitatiszeit. Das ist, glaube ich, auch tatsächlich die längste Zeit von den drei Kreisen. Ja, das sind die, das sind die meisten Sonntage, sind zu gehören zur Trinitatiszeit.
1: Ja, und es hat mich sehr... Mindestens 22 bis höchstens 27 Sonntage nach Trinitatis. So, jetzt habe ich es auch mal gefunden, der Vollständigkeit halber. Und es hat mich sehr so an, ja, weil, weil du von Wachstum äh, geredet hast, so ein bisschen an, an, an Ernte, an die Natur, vielleicht an, an so Landwirte erinnert, die ja auch in, ja, in, in Vegetationsperioden letztendlich äh, wahrscheinlich denken. Und das also nach Ostern, so allerspätestens, das ist so im März, April, da ist der Frost dann auch mal vorbei und dann ist so dass der Zeitpunkt des Jahres, ja, wo, wo auch die Natur mal wächst und blüht und von, von Aussaat bis Ernte ist quasi so die Wachstumszeit. Mhm. Also das passt dann wieder, ist wahrscheinlich dann auch angeglichen mit dem, mit dem Kirchenjahr. Ja.
0: Und dann habe ich gerade schon gesagt, es gibt da noch verschiedene Feste mit drin. Das ist einmal äh, Reformationsfest, was wir evangelischen Christen halt haben. Also wir Lutheraner zumindest. Da wird die Reformation gefeiert. Was
1: hast du da gerade die Farbe dazu? Reformationsfest äh, ist auch rot, so wie Pfingsten. Rot. Ach guck mal. Ja, Heiliger Geist. Ja, passt ja
0: irgendwie. <lacht> Feuer, Reinigung. Ja. Gut, das kann man alles wahrscheinlich reininterpretieren. Interessant. Dann gibt es den Buß- und B-Tag, der würde wieder lila sein, schätze ich. Ja, genau. Ja, habe ich richtig in Erinnerung. Genau, Buß- und B-Tag, auch so ein Tag, der, ich hatte vor kurzem, oh, das können wir vielleicht mal verlinken, ein äh, Bild in meinen, also manchmal guckt man ja so seine, seine ganzen alten Bilder durch und äh, da habe ich ein Foto gesehen, das hat mich äh, nochmal sehr danach, denke ich es gab mal so ein, vielleicht gibt es das auch immer noch von der evangelischen Kirche, so ein, so eine Aktion immer zu Buß und B-Tag gibt es immer so verschiedene Werbespots und, ähm, und Plakatwerbung und sowas zu Buß und B-Tag, immer so zum Nachdenken.
1: Mhm.
0: Da hat man da hat man zwei Bilder auf diesem auf dieser großen Poster-Plakatfläche gesehen. Auf der linken Seite sah man zwei Kinder-Baby-Füße, äh, richtig niedlich, und rechts daneben war, waren, ähm, waren zwei ältere Füße mit, mit so einer Banderole drumherum, also ne, so rot. im leichten Schauhaus. Also Aha. man sah halt nur die Füße und diesen, diesen ja. Zettel drumherum, da wusste man halt schon gleich, was gemeint ist. Und äh, darunter einfach nur, wann lebst du? Fuß- und B-Tag. Ja. Ist mir jetzt gerade erst vor ein paar wenigen Tagen wieder erschienen, wo ich so dachte, Auch oh krass, aber finde ich irgendwie gut, wenn Kirche an solchen Stellen manchmal auch nur so kleine Gedanken, Denkanstöße gibt. Lila, auch so eine, so eine Zeit zum Denken, nachzudenken, wie lebe ich einfach? Und tatsächlich, ich finde das eigentlich auch ganz geil, dass es ein Tag ein Sonntag gibt, oder nein, ist ja kein Sonntag, ein Tag im Kirchenjahr gibt, der besonderen Stellenwert hat, ne? also auch die lila Farbe, und der nochmal ganz bewusst aufs Beten hinweist. Ja. Kommt sonst ja auch immer gerne mal zu kurz. Genau, und am Schluss haben wir dann den Totensonntag, den letzten Sonntag im Kirchenjahr, oder der Ewigkeitssonntag, finde ich eigentlich auch viel schöner. Ich weiß, wo Totensonntag bin ich irgendwie so gewohnt, aber es ist auch Ewigkeitssonntag, wo wir der Verstorbenen nochmal gedenken, die uns verlassen
1: haben. Und nicht mehr unter uns sind. Und damit endet dann das Kirchenjahr. Und genau, fängt dann wieder an. Also Ende und Anfang ist ja... Genau. Moment, der, der, der Sonntag ist Ende und... Ach so, aber ist dann der Montag oder ist dann der nächste Sonntag der Anfang? Also liegt zwischen Ende ja, und Anfang, Anfang liegt dann noch die Woche. Also ja.
0: ja. Also der Ewigkeitssonntag leitet ja die letzte Woche ein. So. Theoretisch ist dann quasi der Samstag vor dem ersten Advent, so könnte man sagen, ist dann so Kirchensilvester. Ah, und der ja. erste Advent ist Neujahr. Ja.
1: Warst du schon mal in einem Gottesdienst so Ewigkeitssonntag? Ja, ja. Also habe ich im Vorfeld auch überlegt. Aber ja, ich kann mich an einen erinnern in Sulingen. Ja, genau. Also es äh, wurden die Namen der Verstorbenen vorgelesen. Ich überlege gerade vom ganzen Jahr. das scheint ja. mir relativ viel, aber vielleicht schon. Ja, also es war ein also Gottesdienst, der sehr genau auf, auf Totengedenken ausge, ausgelegt war. Ja. ja ähm, war der gut besucht? Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, es waren, so also meine meiner Erinnerung, es waren sehr viele alte Leute da. Also mehr als sonst. Ja. 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 Also es ist tatsächlich
0: so, dass in vielen, vielen, vielen Kirchen, wenn nicht sogar in allen, das weiß ich nicht, tatsächlich alle Angehörigen der Verstorbenen auch nochmal angeschrieben werden. Ähm, oh, und und eingeladen. nochmal eingeladen werden. Genau. Oh. Weil in diesem Gottesdienst nochmal alle Verstorbenen auch vorgelesen werden. Und auch nochmal, also viele, da werden auch Kerzen angezündet nochmal für die Verstorbenen. Ja. Ähm, das ist natürlich auch immer eine Frage von wie viele Verstorbene gibt es in so einer Gemeinde. Ich kann mich daran erinnern, ich war mal in einem Gottesdienst, das war in Marburger Zeiten äh, in, in einem Diakonist-Mutterhaus. Und da ist es ja es ist es ja schon auch echt so, dass da viele Schwestern so innerhalb, also in der aktuellen Zeit, weil einfach die jetzt alle in einem gewissen Alter sind, dann auch viele sterben.
1: Nein. Und
0: ich glaube, wir haben da echt also 25 Minuten lang nur Namen gehört. Das war irgendwie echt krass. Also dazu kommen ja nochmal andere Verstorbene, aber ja. äh, das war echt also auch sehr beeindruckend. Auch das, also, aber die Anzahl der Namen hat mich damals auch echt sehr untergezogen, das weiß ich noch. Und die und trotzdem war die Botschaft also irgendwie, ne, Totensonntag klingt ja eher so, oh, wir sind so traurig, weil die Leute sind gestorben und dann kommt aber diese, dieser Ausblick mit, aber wir übergeben sie ja der Ewigkeit und es ist damit ja noch nicht vorbei, also die christliche Hoffnung bekommt an den ja. in dieser Botschaft nochmal einen ganz großen ganz großen Teil und äh, ziemlich cool auch, dass dann eigentlich auch das Jahr weitergeht ne? und wir zünden danach Kerzen an und es wird heller und heller und heller ja. und Jesus kommt in diese Welt also ja, sehr schön. Und ich weiß gerade gar nicht, Ewigkeitssonntag ist Ewigkeitssonntag
1: auch weiß oder? Ewigkeitssonntag rot? ist hier dargestellt ja, ähm, halb weiß, halb grün, also so, so okay. schräg schräg durchgehen. Das bestimmt ja. bewusst gemacht. Also <lacht>
0: wahrscheinlich schon. Vielleicht auch tatsächlich beides. Also vielleicht kann das sogar ja. beides sein. Ähm, dass einige da eher weiß und einige da eher grün grün fahren hissen. Ah, okay. Spannend. Das muss ich nochmal rauskriegen, warum das so ist. Freilich war bei uns in der Gemeinde nach. Ja. So schließt sich tatsächlich der Kreis. So schließt sich der Kreis. Ja, spannend. Und ich finde das, das ist ja irgendwie tatsächlich, wir beginnen mit einer Geburt, also mit der Vorbereitung einer Schwangerschaft quasi ja. zur Geburt ja. hin. Drehen den Kreis äh, und landen dann auch beim Ewigkeitssonder und haben irgendwie alles, irgendwie alles tatsächlich mit drin. Ne? Zeit des Wachsens, Zeit des Feierns, Zeit des ja. Trauerns. Ähm, es ist irgendwie so alles mit Zeit des Dankes, Zeit der Buße. Das steckt irgendwie alles drin. Also, deswegen finde ich diesen, diesen. Also, ich habe mich früher. fand das so langweilig mit so einem Kirchenjahr. So, ne? Also vor allen Dingen, oh Gott, und immer diese Trinitatis-Zeit und heute ist der 21. Sonntag nach Trinitatis. Okay, also habt ihr denn nichts Spannenderes? Aber ähm, tatsächlich, wenn man das mal so als Ganzes sieht und sieht, das ist so die Zeit des Wachstums und des, mhm. des, äh, ja, des, des Aufgehens der Saat und so, ja. das äh, hat das wieder einen ganz anderen Stellenwert. Das macht die Sache echt spannend.
1: Ja, aber ich fand es auch gut, dass wir uns das mal angeguckt haben, weil irgendwie doch mehr drin steckt, als wir irgendwie auf, dem ersten, auf den ersten Blick irgendwie auch gedacht haben.
0: Ja, guck mal, du hast gesagt, gesagt wenn wir mal jede Mal eine halbe Stunde fertig kriegen, ist auch gut. Ja, das, <lacht> das stimmt, 53 Minuten. Genau. Ja, so schnell kann das gehen. Ja, cool. Äh, ja, dann sind wir doch mal mit dem Thema durch hier, oder? Ja, genau. Haben, haben wir mal über Kirchenjahr gesprochen.
1: Ja, und wir bleiben in, ja, in dem anlässlich des Kreises, da bleiben wir ja drin. Nächste Folge ist dann Weihnachten und Adventszeit, Weihnachtszeit. Und danach startet dann 2021. Oh. Und da gibt es dann hoffentlich wieder viele neue Folgen mit äh, Gästen, die ja. spannende ja. Themen versprechen.
0: Ja, ich hoffe ja auch immer noch, dass... Äh uns eine gewisse Pandemien da draußen äh, nicht daran hindern, ein paar Aktionen zu machen, die wir so geplant haben, also Leute auch besuchen zu fahren, ja. das wäre ziemlich gut, weil dann wird das, wird das auch einfacher, weil man kann ja nicht immer mit allen Leuten Skype machen, das funktioniert halt auch nicht so gut.
1: Nee, genau, also vor allem dann im Dreieck geht das nicht. Man, wir beide skypen jetzt und wenn man dann noch mit dem Gast skype ist es irgendwie schwierig.
0: Ja, genau. Aber wir bleiben dran. Ihr Lieben, ja. wir wünschen euch eine wunderschöne Adventszeit, die jetzt vor uns liegt. Und vielleicht trotz Corona eine ganz gute und besondere Adventszeit werden kann. Denn wir haben gerade gehört, es ist eine Zeit des, der, des Innehaltens und des ruhiger Werdens. Und vielleicht gelingt uns das ja in einer Zeit, wo wir auch gar nicht alles machen dürfen. Ja,
1: das sind doch schöne Schlussworte. Macht's gut. Schön, schön. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao.